welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour, welcome to French Voices Podcast. This is episode 58. And today I'm particularly happy because I'm going to tell you about um, someone I kind of grew up with uh, in a way. Um, this person is a very famous person born in Chateau Thierry, uh, which is also the little town where I was born. Um, and his name is Jean de La Fontaine. So you may or may not know uh, who he is. Um, he was actually the most famous French fable writers um, for example you probably know um, the hare and the turtle um, or maybe the crow and, and uh, the fox um, even though he was not the original author he wrote a very famous version of them so you're going to find out more about his life and legacy in this episode uh, last time I went to France I went to visit, it was not the first time, but I went to uh, the Maison de Jean de La Fontaine, which is now, um, which is now um, turned into a museum. And uh, I introduced myself and I explained that um, I, I learned uh, fables of Jean de La Fontaine in school when I, when I grew up. And I was also born there and that it would mean a lot if I could actually share the part of uh, history, uh, literature and culture um, in uh, French voices. Uh, episode so that's what we ended up doing um, a few things before we start uh, stay tuned first because at the end or uh, uh, after the interview I will recite a fable uh, by heart um, and I will also share a, a personal story with you I would also uh, give you the answer of uh, a question that I'm going to ask you now. So pay attention during the interview and try to find out the answer. You can maybe try, um, write it down. And this question is part of the... Um, like the set of questions that I, I will always prepare for uh, each episode of French Voices. And you can find the full set of questions in the PDF uh, that you can download um, for the episode. The question is, citer les animaux les plus récurrents dans les fables de La Fontaine. Citer les animaux les plus récurrents dans les fables de La Fontaine. So which are the most uh, common uh, animals like in the fables of Jean de La Fontaine? The answer at the end. We're going to start in a minute, but first and as usual, uh, some vocab words to help you with your listening comprehension. So the first one is the droit d'auteur. Le droit d'auteur. Droit uh, is the right. Et l'auteur is the author. So uh, the author's right is like the copyright or um, the royalty payment. Le droit d'auteur. Un mécène. A mécène is a patron or a sponsor. So we're talking here mostly about uh, arts, like uh, paintings, for example, or literature. Vivre de sa plume. Vivre de sa plume. So we use that uh, for writers. So la plume is, um, so it's the, it's the feather, which was used uh, as a pen 
in the old times. If you could leave from your feather is uh, to leave on your writing. So you make enough money uh, with what you write to be able to make a living from it. Vivre de sa plume. Um, some animals that you will hear um, about during the interview. So there's le corbeau. Un corbeau is a crow. Um, crow, the, the bird. Um, la cigale. La cigale is a cicada. Like in Provence. La cigale. La fourmi. Une fourmi is an ant. Et le lièvre. Lièvre is a hare. Uh, like, yeah, like the big rabbit's hair. Un lièvre. Brigida Ferstrad, bonjour et bienvenue sur uh, French Voices. Bonjour, Jessica. Alors, Heureux de vous beaucoup. entendre. Ah ben oui, finalement, on a eu du mal, hein. on s'est fixé des rendez-vous loupés, on a eu des problèmes de connexion, euh, mais nous y voilà, voilà, euh, vous êtes la, la coordinatrice du musée euh, Jean de La Fontaine, aussi responsable des, des visites et de l'accueil, alors, euh, bon Jean de La Fontaine euh, dans notre région, il est très très célèbre, et, mais pour tous les auditeurs euh, étrangers à qui euh, le nom Jean de La Fontaine ne dirait rien, est-ce que vous pouvez euh, le présenter Donc brièvement, on développera par la suite, mais c'était qui Alors, Jean de La Fontaine euh, est né à Château-Thierry euh, au XVIIe siècle, exactement en 1621. Et il est devenu célèbre dans le monde entier grâce à ses fables. Même s'il a écrit beaucoup, beaucoup de fables, hein, ils sont aux 243 qui ont été publiés, il faut surtout mmh. pas oublier que Jean de La Fontaine a écrit aussi pour Nicolas Fouquet, le surintendant. Il a écrit de la poésie, il a commencé avec du théâtre et il a écrit pour ne pas oublier aussi les contes. Les contes libertins, les contes licencieux ou les contes interdits. Parce que les contes, ils étaient donc interdits par le roi. Et donc Jean de La Fontaine a vécu à Château-Thierry, né à Château-Thierry, vécu à Château-Thierry et bien sûr aussi à Paris. Mais donc c'est un fabuliste. C'est un fabuliste, un ouais, poète et fabuliste. Oui. Alors vous avez bien fait de préciser parce que c'est vrai que ben, moi y compris de Jean de La Fontaine, on ne retient enfin l'idée que, que des fables en fait. Mais on, sait, on ne sait pas qu'il a écrit d'autres, on sait moins qu'il a écrit donc d'autres types de de texte. Oui. Euh, donc vous avez déjà, mmh. oui, surtout voilà des des, des contes et des fables. Ouais, ouais. Euh, ouais. Alors euh, oui, vous avez déjà mentionné un de ses contemporains, Nicolas Fouquet, c'est celui qui avait le château de Volvicomte, n'est-ce pas euh, Oui, il était le surintendant oui. de finances sous Louis XIV. Et ah voilà, c'était l'époque. Euh... Oui, et le roi Soleil. Exactement. Voilà, oui. Enfin, quand Jean de La Fontaine, il est, il est né donc en 1621, euh, soit le 7 juillet, soit le 8 juillet, parce que l'acte de baptême, euh, acte de naissance, n'était pas un acte de naissance comme aujourd'hui. Quand euh, on naissait au XVIIe siècle, hein, donc comme Jean de La Fontaine, l'enfant était, ou le bébé, le nouveau-né, était amené immédiatement à l'église pour y être baptisé. Ah. Et oui, parce que à cette époque-là, la mortalité infantile était très très élevée. 
Et donc, un enfant devrait être baptisé en, vent, en cas où il y avait un problème ou un décès. Et donc, mm -hmm. euh, ce n'était pas une cérémonie ou une fête comme aujourd'hui. On emmène l'enfant à l'église, il était baptisé. Et Monsieur le curé, il y avait une deuxième fonction. Et ça, c'était faire l'acte de naissance. Ce n'était pas exactement comme aujourd'hui, parce que bien sûr, on écrivait déjà avec la plume. Mais dans mm -hmm. le musée, dans la maison natale des gens de La Fontaine, vous allez trouver l'acte de baptême de La Fontaine. Et donc, à partir de, de François 1er, on va écrire euh, en français dans les églises, on vend des actes officiels, etc., c'est en latin, mais à partir de, de François 1er, et ça a été aussi décidé dans notre département, hein, dans Villers-Cotterêts, dans le château de François 1er, ça va être donc euh, décidé qu'à partir de là, on va écrire euh, en français, mais bien sûr que c'est écrit en vieux français, mais donc nous avons nous savons que Jean de La Fontaine a été baptisé le 8 juillet en 1661. Maintenant, est-ce qu'il est né le 7 ah. ou le 8 On ne le sait pas. Peut-être <rire> le jour d'avant, éventuellement. Donc, il est, né dans cette maison, ouais, il est né dans cette maison de, de Château-Thierry. Est-ce que vous pourriez décrire un peu le style de maison Est-ce que c'était très euh, pauvre, populaire ou une maison bourgeoise Allez, comment cette maison Et elle se oh. situe où ah oui, alors, la maison se situe au, aujourd'hui, c'est 12 rue Jean de La Fontaine, mais à l'époque, c'était rue de Cordelier. Et le musée, donc la maison natale, il s'agit vraiment d'un très bel hôtel particulier. Il y a sur les façades, vous allez trouver euh, les styles de la Grèce antique, hein, donc vous allez trouver mm -hmm. les chapiteaux corinthiens, euh, les décorations doriques et euh, ioniques. Et euh, il y a même au-dessus de la porte d'entrée, il y a un frise floral euh, qui est très, très joli, décoré au-dessus de la porte d'entrée. Donc, c'est un très, très bel hôtel particulier. C'était les parents de Jean de La Fontaine qui avaient acheté cette maison au moment de leur mariage, soit en mm -hmm. 1617. Et donc, donc, une famille assez aisée, en fait. Tout à fait. Et lorsque vous venez visiter euh, la maison natale, vous allez aussi remarquer qu'il y a un puits. Il y a un puits dans la oui. cour. Et le puits est aussi d'origine. Et le puits, ça montre tout de suite que c'est une famille aisée. La famille de La Fontaine n'avait pas besoin de chercher euh, de l'eau euh, au puits commun. Ils avaient leur propre puits. Et, euh, oui, Et quand vous rentrez donc dans la cour, vous voyez à votre gauche le puits. Et il y a en dessous de la porte d'entrée, il y a un joli perron qui amène vers l'entrée du musée. Et en dessous, c'est une cave immense, bien sûr, pour stocker à cette époque-là la nourriture et le vin. Et à votre gauche, on trouve la dépendance. Alors, on appelait ça la dépendance parce que c'était l'écurie, le poulailler, le foin. Et mmh. quand on a observé tout cela, bon, on prend le chemin pour aller dans le jardin. Parce que la maison a toujours eu un très joli petit jardin qui était certainement à cette époque-là un potager. Oui, donc euh, bon, ça révèle d'un certain statut euh, social. Euh, Est-ce qu'on sait ce que la profession que exerçaient ses parents oui, alors euh, le papa des gens de La Fontaine, il est un maître des eaux et des forêts. Euh, on peut dire que c'est un officier de la fonction publique. Aujourd'hui, pour graver, gravir les échelons dans, de, dans la fonction publique, on va faire des concours. À cette époque-là, on achetait 
les charges. Euh, on appelait ça des offices. Et donc, le père de Jean de la Fontaine avait racheté ses offices, il était maître des eaux et des fourrés. C'était un poste très, très important. Parce que, par exemple, à cette époque-là, euh, on mangeait beaucoup de, de poissons de rivière. Hein, à Château-Thierry, il y avait la marne qui était de double ah. taille. Et voilà. puis, il y a toujours la marne, oui, oui. Et il y a oui. toujours la marne, tout à fait. Et donc, c'était lui qui, qui décidait qui avait le droit de pêche, droit à pêcher, à quel prix il fallait le vendre. Pour le bois, encore beaucoup plus important, à cette époque-là, euh, le bois était utilisé pour la construction de calèches, de maisons. On chauffait au bois uniquement. Et donc, c'était le père de Jean de la Fontaine qui attribuait les parcelles, qui décidait à quel prix il fallait le vendre, qui avait le droit. Et bien sûr, tous oui. ces gens-là payaient un droit de coupe, un droit de, de, de pêche à, au père de Jean de la Fontaine qui s'appelait Charles de la Fontaine. Et oui, donc c'était une fonction importante en fait. Ah, très mmh. important. Et mmh. lorsque le père de Jean de la Fontaine, il en a hérité, et lorsqu'on on, on, on pouvait vendre aussi ses offices, comme on, hein, mais à cette époque-là, quand on vendait, il fallait payer un pourcentage au roi. Mmh, D'accord. Voilà, mais donc c'est un poste vraiment très très important. important. Oui. Et alors ce petit Jean de La Fontaine, euh, qu'est-ce qu'on sait sur lui, sur ce qu'il aimait, sa personnalité, euh, son enfance Est-ce qu'on sait beaucoup de choses pas énormément. On a compris que Jean de La Fontaine, il, a, il aimait beaucoup, beaucoup lire. Il disait énormément. Dans le musée, vous allez aussi trouver quatre volumes de livres qui forment un seul livre. C'est l'Astré, qui, qui est un livre donc qui, est, qui comporte plus que 5000 pages. Et Jean de La Fontaine okay. l'a lu plusieurs fois. Et donc, c'était vraiment la lecture. Il aimait beaucoup, beaucoup lire aussi la poésie. Il parle de la poésie de Malherbe. Et donc, ça, il aimait, il aimait bien jouer aux cartes aussi. Et ce qu'il aimait bien aussi, ben, c'était euh, sortir avec les jeunes filles. Hum. Oui. Voilà. Oui, il a écrit des, donc, des contes libertins. Donc, il était quand même assez... Euh, il aimait le flirt, quoi. Ah, il aimait le flirt, oui. Il uh -huh. était très, très ouvert sur le... Il était très ouvert sur ce sujet, hein. Ouais, d'accord. Et, et ah, est-ce oui. qu'il était, euh, est-ce qu'il était célèbre de son temps ou parce que des fois les artistes, par exemple les peintres, etc., ils trouvent la notoriété bien après leur mort et ils ne sont pas forcément reconnus de leur vivant. Alors est-ce qu'il était célèbre de son temps et aussi est-ce qu'il vivait bien de sa plume à l'époque? Alors, il ne pouvait vivre de, de, de sa plume parce que à cette époque-là, le droit d'auteur n'existait pas. Le droit d'auteur est venu en 1793 exactement et uh -huh. donc il ne pouvait y vivre. Mais tous les artistes au XVIIe siècle, soit que c'était des graveurs, des peintres, des écrivains, ils étaient toujours à la recherche d'un protecteur. Et un protecteur, on peut le comparer aujourd'hui à un mécène. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vous protégeait financièrement. Et en contrepartie, donc, notre poète écrivait pour son protecteur ou sa protectrice. Et donc, Jean de La Fontaine a été toujours à la recherche de ça, donc il n'a pas pu vivre. Jean de La Fontaine, quand il va écrire les contes, parce qu'il a bien écrit les contes en vendre les fables, hein, 
et pour cette raison aussi, il n'a pas été accepté immédiatement à l'Académie française, parce que les contes dans lesquels Jean de La Fontaine il ridiculise, il rigole, il s'amuse parce qu'il avait lu beaucoup le phare du, du Moyen-Âge sur, sur toutes sortes de sujets, hein, des nonnes dans un couvent, euh, sur des prêtres, sur des, des hommes trompés, des femmes trompées. Voilà, il fait des mm -hmm. comptes là-dessus et donc pour cette raison-là, il n'a pas été accepté à l'Académie française. Oui, au niveau euh, moral, c'était au niveau des mœurs, c'était un petit peu euh, de mauvais goût pour eux, en fait. C'est-à-dire que le libertinage a, a existé en vent, Jean de La Fontaine. Hein, et le XVIIIe siècle va être vraiment le, le siècle du libertinage avec Rousseau, Sade. Mais Jean de La Fontaine, mm -hmm. il en parlait déjà. Il s'est aussi inspiré d'autres écrivains qui avaient écrit... Euh, des contes ou sur ces sujets avant lui. Mais mmh. euh, Jean de La Fontaine n'était pas du tout vulgaire dans les contes, il n'était pas grossier, au contraire, il a écrit ça avec, ah. euh, avec beaucoup de style. Parce qu'au XVIIe siècle, hein, euh, il était très très important de bien s'exprimer, de bien parler. Tous ceux qui savaient bien parler, bien s'exprimer, avaient tout le pouvoir. Et donc, ce n'était pas uniquement en étant écrivain, mais aussi c'était valable pour des juges, des notaires. Ah, euh, oui. Oui, tout à oui. fait, oui. Il y avait même les sermons de Bossuet qui étaient très, très connus. Et les gens venaient de loin pour écouter Bossuet. Et Général de Gaulle, il prenait pour modèle pour le discours Bossuet. Oui, et dans les salons euh, à la cour, j'ai un petit peu, euh, j'ai oublié, je crois qu'il y a une expression pour ça, où on essaie de, c'est un petit peu des joutes euh, verbales de de bien parler, qu'on voit dans le film d'ailleurs, euh, ridicule je crois, euh, je sais mm -hmm. plus comment ça s'appelait, l'art de... De l'art de s'exprimer, l'art de la conversation. Oui, l'art voilà. de la, oui, c'est vrai, l'art de la conversation, oui, oui. Exactement, donc, euh... donc on venait dans un, dans des salons et c'était presque un concours, hein, pour bien parler, pour bien mmh. s'exprimer. Et ça, on retrouve chez La Fontaine. Mmh. Il s'est très, très bien exprimé. Il était donc pas du tout vulgaire. Hein. Même sur ces sujets-là, il a resté, il, il s'est très, très bien écrit. Je vous alors, invite on va à le lire. <rire> ah oui, alors justement, euh, bon, on mettra le, le lien vers le site internet de la maison de Jean de La Fontaine dans les dans les notes de l'épisode. Euh, J'ai vu que donc il y avait, euh, je ne sais pas s'il y a la totalité des fables d'ailleurs, mais on peut lire les fables en ligne. Alors c'est un petit peu du vieux français. Euh, oui, c'est parfois un petit peu difficile à comprendre avec un dictionnaire. On peut s'en sortir pour les étudiants de français d'un niveau avancé. Ça peut être des textes intéressants. Euh, oui, on va revenir un petit peu sur sur ces fables. Vous avez quand même dit qu'il y avait 243 fables qui ont été euh, donc euh, recensées. Euh, déjà, euh, comment expliquer le succès euh, de ces fables qui ont pour personnage d'ailleurs souvent très souvent des animaux Qu'est-ce qui plaît dans ces fables je pense effectivement que c'était le fait que Jean de La Fontaine a utilisé des animaux. Mais on peut se poser la question, pourquoi Jean de La Fontaine a-t-il encore écrit des fables Parce que des fables existaient déjà. Euh, ce n'est pas lui qui les a inventés. Hein, il a inventé le genre. 
Et oui, Jean de La Fontaine, il, il, il s'inspirait d'Ésope. Hein. Il va appeler Ésope mon maître. Et de Phèdre, il y a eu Pantra, un ensemble de fables indiennes. Et donc, Jean de La Fontaine, il a, il a répondu à cette question. Hein, pourquoi a-t-il écrit des fables Il a dit « Je me sers des animaux pour instruire l'homme ». Donc, il voulait nous enseigner, il voulait nous apprendre, il voulait nous instruire. Il va mettre en garde ses lecteurs contre les vaniteux, les flatteurs, les orgueilleux. Et l'allégorie des animaux lui permettait de dire ce qu'il avait envie de dire, de critiquer, sans en subir euh, les, les conséquences. Donc, ça veut dire euh, l'ordre qui était établi à cette époque-là. Oui oui, 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 parce que euh, donc ce sont quand même oui des un petit peu des, des satires. Euh, euh, donc je me demandais en fait si euh, peut-être le le roi ou la cour pouvait se se retrouver peut-être dedans, se sentir visé et puis peut-être s'attirer euh, euh, et Jean de La Fontaine s'attirer les foudres de de cette noblesse là qu'il euh, qu'il critique souvent. Est-ce que c'était le cas d'ailleurs Est-ce qu'il était mal vu euh, Jean de La Fontaine a, 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 si on peut, oui, il a critiqué euh, toute la société hein, du XVIIe siècle, hein, mais il met surtout en garde les lecteurs. Et quand on nous pose la question, est-ce qu'il a critiqué le roi Parce qu'attention, au XVIIe siècle, le roi représente Dieu sur terre. Donc, euh, mais oui, on répond oui, parce que Jean de La Fontaine a critiqué Louis XIV, mais bien sûr, indirectement. Il n'a mmh. jamais nommé Louis XIV ou quoi que ce soit. C'était souvent par les animaux. Et les animaux qui étaient utilisés le plus souvent dans, dans, dans ces fables, c'était souvent le loup, le renard, le chien, le lion. Voilà, ce sont oui. les, les, les animaux ah. qui l'utilisent le plus souvent. C'est les plus riches, oui. Mais, mais ce n'est pas uniquement la cour qui l'a... De, de, qui critique dans les fables. Hein. Il parle de de beaucoup d'autres choses, parce que souvent, quand même, on trouve euh, moral, c'est quelque chose qu'on va retenir d'une fable. Il voulait nous enseigner. Oui, bah oui, le, le propre de la fable, c'est toujours donc la, la petite morale à la fin de, de cette fable. Alors, il euh, y a des fables qui sont plus célèbres que d'autres. Laquelle, diriez-vous, est la plus célèbre, d'ailleurs, hein, euh, votre Et... opinion de et je pense, et je suis quasiment sûre là-dessus, que c'est le corbeau et le renard. Ah euh, oui. Mmh. oui Le corbeau et le renard était la deuxième fable de Jean de La Fontaine. On le trouve dans le livre numéro 1. La première fable de Jean de La Fontaine était la cigale et la fourmi. Mais, ah oui. Euh, oui, mais pour une raison ou autre, euh, parce que chaque fois les, les enseignants nous, ils nous, nous disent « Ah ben voilà, on a choisi le corbeau et le renard ». Ça, c'est vraiment une fable qui est enseignée dans quasi toutes les écoles. Bah oui, c'est marrant parce que c'est les, les deux fables que vous mentionnez, le corbeau et le renard et la cigale et la fourmi, ce sont les deux seuls que je connais absolument par cœur, euh, mmh. il y a aussi le lièvre et la tortue qui est célèbre. Mais là, par contre, ouais. de, de mémoire, euh, il me manque des, des petits passages. Donc, euh, mais je pensais que vous alliez dire le lièvre et la tortue. Pour, euh, je, je ne sais pas pour quelle raison. C'est mais... très connu. Mmh. Oui, bien sûr. Mais la fable, <rire> vraiment, que tous les enfants, quand ils viennent euh, au musée, c'est tout de suite euh, le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard, ouais. Euh, oui. Ouais. Alors, oui. Ouais. 
donc moi j'ai grandi euh, à 20 km hein, de, de Château-Thierry et donc c'est vrai que à l'école on apprenait toujours euh, des fables de La Fontaine. Donc les enfants le font toujours, euh, même encore maintenant. Heureusement. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, Il y a eu tellement de réformes à l'école que je sais pas si la poésie se faisait encore, hein, parce que c'est aussi controversé euh, de faire apprendre euh, un petit peu du, le, le par cœur. Je m'étais dit, euh, ça m'étonnerait pas que la poésie soit supprimée. Mais non, vous me dites que c'est encore appris dans les dans les écoles. Et oui, on, on parle encore toujours de gens de la fontaine et surtout les fables. Euh, les enfants qui viennent au musée ne connaissent pas euh, les contes. Et souvent, mmh. ils ont, la visite a été préparée par leur enseignant euh, sur les fables. Ah oui. Et donc, ouais. on va rester toujours sur les fables et, et euh, on parle pas souvent des contes. Hein. Les contes libertins sont vraiment un petit peu mis de côté. Malgré, malgré le fait que pour moi, que c'est quand même très, très important. Parce que Jean mmh. de La Fontaine, il va avoir un petit peu... Euh, disons, ça va être un, un, un cas de conscience pour lui après, parce que Jean de La Fontaine, il avait donc écrit ses contes et après il va tomber malade, et gravement malade, et donc euh, il avait demandé conseil à son meilleur ami, qui était François de Maucroix, un ami de toujours, ils étaient ensemble à l'école, ils avaient fait la fronde ensemble, et François Maucroix était même le parrain de son fils, euh, Jean de La Fontaine a eu un seul enfant, un fils, et donc c'était son parrain. Et euh, donc en disant, oui, j'ai écrit les contes, mais comment je vais me défendre devant Dieu et, ah. ah oui, parce que mettez-vous au XVIIe siècle. Ça posait un problème d'éthique, euh, oui, oui. Ah mmh. oui, mettez-vous au XVIIe siècle, Jessica, c'était très très important. Hein. Et si euh, à cette époque-là... Euh, le, notre passage sur Terre n'était que travailler, euh, bien faire pour aller au-delà, au, au paradis. Au paradis, euh, il avait peur que ses contes libertins l'empêchent le, d'accéder au paradis. En fait. Exactement. Ah, ah. Oui, 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 il avait très très peur quand il était très malade et il pensait qu'il allait mourir. Et mmh. donc, euh, il va, il y a donc après quelques mois il y a un abbé qui s'appelle Abbé Pouget qui va aider Jean de La Fontaine dans ce sens qu'il va euh, parler avec notre poète, il va le faire euh, confesser et il mmh. va obtenir de Jean de La Fontaine que Jean de La Fontaine, il va demander publiquement pardon d'avoir écrit les contes. La famille et après, royale... il a arrêté, du coup, et puis il s'est reconverti dans les fables pour plus que ça arrive. Ah, non, 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 parce qu'il avait écrit les contes, donc, en vendant les fables. Il était toujours en très bonne santé. Il avait 47 ans quand il a commencé à écrire des fables. Et ah. donc, euh, mais c'était vers euh, 1693 ou 92 qu'il est tombé malade. Et c'est là qu'il commence vraiment à s'inquiéter. Et donc, euh, quand il a renié les contes, la famille royale était tellement heureux qu'ils ont payé Jean de La Fontaine 50 louis d'or, qui est une belle somme pour l'époque. Et après, euh, Jean de La Fontaine n'est pas, pas mort à cette époque-là. Au contraire, il, a, il avait retrouvé sa santé. Et par contre, en, quand il est décédé, il est décédé le 13 avril en 1695, ils ont trouvé Jean de La Fontaine avec un silice. 
Avec un quoi Avec un silice. Donc, il faut... Un silice. Un silice. Il faut que je vous explique ce que c'est. Un oui. silice, je vais vous expliquer ça au présent parce que ça existe encore, mais c'est pratiqué beaucoup, beaucoup moins. Un silice, c'est une pratique religieuse qui consiste à s'imposer volontairement une souffrance. Et ah, d'accord. Oui, et donc à cette époque-là, c'était souvent une ceinture. On mettait une ceinture avec des clous autour de sa taille et on le serrait très, très fort. Donc, Ouf. Euh, oui. Oh, Ou bien c'était un maillot de corps, d'une étoffe, d'un tissu très rude qui vous ouvrait la peau. On se flagellait aussi. Et donc, euh, voilà. Donc, vous pensez que vous avez fait des choses qui n'étaient pas très bien sur Terre. Avant d'aller mmh. en haut de là, il fallait... C'était euh, un moyen de voilà de pécher ou oui de pénitence d'accord voilà. très bien alors et... comme on va arriver pardon mais oui. vous voyez l'heure passe euh, passe vite vous aviez un petit peu le, le trac avant je crois mais euh, finalement on arrive déjà à la fin de notre interview euh, donc une petite question euh, personnelle euh, avant de terminer est-ce que vous avez une fable préférée vous La lièvre et la tortue, oui. Le lièvre et la tortue, oui. <rire> lièvre lièvre et la tortue. tortue oui. Je, je, je réfléchis vite fait parce que oui. j'en je, je, connais bien sûr euh, euh, les phrases. Oui, 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 beaucoup. Et j'ai dit, oh, c'est lequel Mais je, Oui, c'est quand même le lièvre et la tortue. <rire> Rien ne sert de courir, il faut partir à point. À point. Voilà. Bon, écoutez, euh, je vous remercie. Nous, on, pourra, on pourra poursuivre euh, cette conversation lors de mon prochain passage à la maison de Jean de La Fontaine. Il faut préciser que là, euh, euh, j'y suis allée, j'ai emmené mon bébé, j'ai emmené mon mari, je voulais euh, montrer. Et puis, euh, voilà, parce que ça évoque beaucoup de, de souvenirs d'enfance et c'était important pour moi, euh, donc, d'essayer de vous inviter sur euh, French Voices pour faire connaître aussi cet auteur euh, ben, finalement qui a bercé euh, mon enfance et qui est tout un une part de la de la culture et de la de la littérature française donc euh, je vous remercie de m'avoir permis de le faire et j'espère que ça donnera envie donc aux auditeurs de French Voices de de découvrir un peu les fables et puis alors les contes puisque euh, c'est un une partie importante euh, de et beaucoup moins connu et beaucoup ouais. moins connu. Ouais. Mais ça sera avec Et grand venez... plaisir. Allez-y. Oui, oui. Je, je les invite à venir visiter la maison Jean de La Fontaine s'ils passent en France. On n'est vraiment Tout pas très fait. loin de Paris en train. On est vraiment à allez, 50, 55 minutes hein, de train. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis, vous allez voir plein d'objets de collection, de, de peinture et de broderie euh, qui, avec des fables euh, illustrées. Vous pourrez aussi acheter... Euh, il euh, bah, y a beaucoup de, de livres, même des livres pour enfants. Euh, Tout à fait. Oui, sur les fables de la fontaine. Les fables. Oui, ouais. les fables sont expliquées aux et enfants. Et même voilà. Oui. Ouais, ouais. On en a aussi Donc, quelques livres en anglais ou en allemand, mais ce sera quand même bien de le lire en français. Ben oui, parce qu'on perd la saveur de, du choix des mots, des rimes, etc. Il faut essayer, si possible, de lire les, les textes originaux. Mais c'est vraiment une, une belle visite hein, qui est très bien faite avec un audio guide, euh, donc dans la langue euh, que, que vous parlerez. Euh, donc, passez à la Maison Jean de la Fontaine et puis dites bonjour de, de ma part aussi. 
Brigida, oui. je vous remercie. Merci à vous, Jessica. C'est avec grand plaisir. Et nous accueillerons toujours avec plaisir euh, vos étudiants. Voilà, mais étudiants du monde entier qui nous écoutent en podcast. Du monde entier, tout à fait. Mais l'œuvre de Jean de La Fontaine est universelle. Oui. Oui, oui, elle a été très traduite. D'ailleurs, on voit dans la maison Jean de La Fontaine des traductions, euh, même en, en chinois. J'ai vu d'autres langues aussi, en, en arabe. En japonais, oui. en allemand. Les premières traductions étaient en anglais. En anglais, ben voilà. En anglais, <rire> voilà. <rire> bon, alors, écoutez, à la prochaine. Je vous Avec souhaite, grand plaisir, euh, Jessica. Merci à vous. Tout le meilleur. Au revoir. Au revoir, Jessica. I hope you've enjoyed this interview and maybe that you will want to actually read the original fables by Jean de La Fontaine. They are all available on the, the website that I put in the show notes. First, uh, the answers to um, citer les animaux les plus récurrents dans les fables de La Fontaine. Donc, il y a le loup, the wolf, le renard, the fox, le chien, the dog, et le lion. The lion. Uh, don't forget that you can find all the questions and all the answers in the uh, PDF, uh, the full notes that you can download for a very small fee. Um, two more things before we we draw the the end of the interview. So I promised a personal story when when I told you that uh, I grew up with the fables of Jean de La Fontaine and they were actually the theme for one of the shows that we gave as the part of the um, uh, the, the school party like the end of the year school party when I was in primary school I think I was six or seven years old and um, I played uh, with my Big, big friend, uh, I've already mentioned him in some of the podcasts before, Rémi. Um, we were uh, playing the, the fable Le Renard et la Cigogne, so the, the fox and the stork. And he was the renard and I was la cigogne. I actually hated my costume, my long beak and my tail, hated it. Um, and yeah, and I found when I went, went back to France last summer, I found um, the photos. So I scanned one and you can actually see it at, um, in the show notes. So it's frenchvoicespodcast.com slash episode 58. Uh, have a look, check it out, and you can leave a comment. So there's a photo of me as a stork. Um, now I also promised to recite a fable. I chose uh, La, la Cigale et la Fourmi, which is a very, very well-known uh, fable. And I put this fable as well as the translation in the show notes of the episode for you to follow. But uh, here it is, and I promise I know it by heart. So, la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud 
dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Thank you.